0: Agora são outros 500, né? quase que um jargão nordestino quando a gente quer dizer que agora as coisas vão mudar, agora é algo novo. E não tem como pensar diferente quando a gente olha para a reforma protestante. Há quem pense que a reforma começou em 1517 e parou no século XVI. Mas nós precisamos refletir sobre isso e entender que a reforma protestante ela não ficou presa no século XVII, ela se estende até hoje, talvez não tenhamos mais os reformadores entre nós. Hoje, os atores desse palco da reforma somos nós. Não temos mais Lutero, não temos mais Calvino, Zwinglio, esses homens já foram usados por Deus e já ficaram no passado. Portanto, nós temos que olhar para a reforma não com saudosismo, mas com vigor, vibrando e entendendo que aquelas ações do passado devem ressoar na igreja de hoje. Eu achei fantástico a proposta da mensagem que será ministrada pelo pastor Arthur no culto da tarde e da noite, de como isso está concatenado com o que nós vamos falar nessa manhã. Uma igreja para um novo mundo, ela passa também por ter uma cosmovisão bíblica e entender que isso é um legado transcultural que chega até nós. E nós precisamos entender que não é fácil falar de cosmovisão. Muitas vezes nós não conhecemos esse termo, não sabemos em que, que ele implica, mas nós precisamos parar e olhar para o século XXI, a realidade da igreja hoje, do, do, da fé evangélica hoje, nós vamos parar e olhar para a fé do século XVI, do contexto de Lutero, e a gente começa a perceber que talvez as coisas não tenham mudado tanto. O pano de fundo mudou, não estamos mais sobre o mesmo regime de governo, hoje a gente está aqui cheio de tecnologia, um novo contexto, mas a gente vai percebendo que o ser humano vai se relacionando com o Senhor de uma forma muito parecida com o que se relacionava lá no século XVI. A forma como se olhava a vida e se olhava o Senhor não mudou tanto. A gente vê igrejas que hoje ainda vendem indulgências, que ainda vendem bênçãos espirituais. Vemos pessoas que entendem um relacionamento Senhor pautado em benefícios e ganhos. Eu dou mas eu espero receber algo em troca. E a gente pode pensar o que é que isso tem a ver com cosmovisão, com a minha visão de mundo e de vida. Tem tudo a ver. Porque a igreja ela vai se portar no mundo e ela vai caminhar no mundo a partir de como ela enxerga esse mundo e de como ela enxerga Deus e a missão de Deus para esse mundo. Então se a gente começa com uma visão errada de reino, se a gente começa com a visão errada de posicionamento cristão na sociedade, é inevitável que a igreja também se posicione errado e se torne muitas vezes irrelevante. Mas a gente precisa entender que não é tão simples mudar uma cosmovisão. Nem de um indivíduo, quanto mais de uma igreja. Mas a Bíblia ela vai nos dar alguns norteadores para que a gente possa estar tá fazendo isso. E muito mais do que conversando aqui intelectualmente, ah, vamos aqui tecer comentários sobre cosmovisão, sobre como que eu devo enxergar questões como aborto, como posicionamento político, não, não é isso. A perspectiva não é teológica, nem muito menos conceitual, é prática. É como eu posso estar ajustando o meu olhar à Bíblia para que a partir dela eu possa enxergar esse mundo. O mundo que nós vivemos, irmãos, ele grita... Ele clama por um posicionamento cristão. Ele clama por princípios, por verdades. E as pessoas quando estão aí fora, elas estão dentro de um relativismo. A gente tem tratado tanto na nossa igreja. É tudo muito plural, é tudo muito líquido, muito particular. É cada pessoa com a sua verdade, com o seu princípio. E cada um vive no mundo como acha que deve viver. Em resumo, não existe cosmovisão no mundo. Existem diversas cosmovisões. Mas e para nós, que somos filhos de Deus? Isso tem diferença? Nós temos que ter uma cosmovisão? É importante que sim. E eu não estou falando de cosmovisão filosófica, teológica. Eu estou falando da cosmovisão bíblica. Estou falando de termos a palavra de Deus como par de lentes que nos permite olhar o mundo. E é a partir disso que a gente vai estar olhando para o século XVI e pensando hoje no século XXI e percebendo quais os desdobramentos dessa reforma na igreja hoje e se de fato nós como igreja temos avançado, continuamos sendo reformadores ou se apenas nos sentamos nesse legado da reforma, é, regozijamos, celebramos e nada fazemos. Então é importante que a gente pare e pense. Imagine, eu já estava aqui na igreja quando o pastor Marcelo pregou sobre Josué e sobre passar o bastão. A importância de passar o bastão para que a corrida do Evangelho, a corrida do Reino, continue. E imagine que somos nós hoje quem estamos recebendo esse bastão da Reforma. E para quem conhece né, é, as corridas, aquelas corridas que são de quatro integrantes, que eles passam o bastão, quem recebe o bastão tem que continuar correndo. O sprint é o mesmo, a necessidade de correr é a mesma. E às vezes eu me pergunto, será que nós recebemos esse bastão da reforma? E se recebemos, temos corrido com esse bastão ou temos o colocado debaixo do braço e celebrado? Nossa, como foi importante, como os caras marcaram época. E é livro, é material, é uma série de coisas sobre eles, mas e nós? E a igreja hoje, e a igreja nesse novo mundo? Mas antes de tudo isso, a gente precisa entender o que é cosmovisão, do que é que nós estamos falando. Um dos primeiros homens a falar sobre isso foi o filósofo Immanuel Kant. E ele vai dizer que essa palavra do alemão significava concepção ou percepção de mundo. E é interessante como a perspectiva dele não serve para a igreja hoje. Porque para ele era só a forma de enxergar. E eu imagino que você pode ficar na... sentado na sua cadeira, tecendo uma série de comentários, de posicionamentos e a história passando. Então Kant não serve para a igreja, porque ele tem uma cosmovisão que ela é inerte, ela é parada vendo a história passar. Mas um teólogo holandês chamado Abraham Cooper, ele fala em um dos seus discursos que a tradução correta para essa palavra alemã é visão de vida e de mundo. E aí ele amplia a perspectiva de Kant. Não é apenas ficar sentado vendo a vida passar. É nos posicionarmos caminhando na trajetória dessa vida e sendo atores nessa vida. A igreja do Senhor ela não pode ser um fruto do meio. Nós não podemos ser construídos pelo que está fora. Mas pelo contrário, nós somos chamados a ser construtores de valores, construtores de princípios e atores nesse mundo. E atores que propagam e que proclamam as boas-novas de Jesus Cristo. James Sire, ele diz, a cosmovisão será a orientação fundamental do coração e da mente, que será o alicerce sobre o qual cremos, vivemos e movemos a nossa vida. Queridos, guarda só esse finalzinho. É o alicerce sobre o qual cremos, vivemos e movemos nossa vida. Definir a forma como nós vamos olhar esse mundo, como nós vamos olhar a nossa vida e como nós vamos olhar o nosso relacionamento com o Senhor é cosmovisão bíblica de forma prática. É olhar para esta palavra e fazê-la ser viva e eficaz na nossa vida. A palavra do Senhor, quando os reformadores propõem as cinco solas, a sola escritura, era muito mais do que apenas dizer, olha, agora a nossa fé é pautada apenas na escritura. Eles estavam querendo falar de algo muito mais profundo, de uma conduta de vida pautada nas escrituras. Então, todo o meu caminhar, seja para a direita ou esquerda, os meus posicionamentos, eles precisam ter um alicerce e um fundamento na palavra de Deus. E isso nos desafia. Porque nós temos estudantes de filosofia, de direito, de ciências humanas, da área tecnológica, e nós somos tendentes e desafiados, muitas vezes, desafiados não, tentados, a lançarmos mãos de toda essa carga teórica para nos posicionarmos. E aí a gente vê muito cristão que tem uma fala filosófica, que tem uma fala sociológica. Eu sou contra isso? Não. Mas a, o seu alicerce ele não pode ser canto, ele não pode ser nenhum filósofo, ele precisa ser a escritura, ele precisa ser a palavra. A lente dos seus olhos, além de da sua mente, da minha mente, ela precisa ser a palavra de Deus. E isso nós não podemos barganhar e não podemos trocar, e não é possível fazer como eu faço com meus óculos, que eu tiro e escolho quando eu quero colocar. Ela precisa ser definitiva, ela precisa fazer parte da nossa vida, sete dias por semana, 24 horas por dia. O nosso olhar tem que ser um olhar assim como o de Cristo foi. E uma ilustração que eu gosto de pensar quando eu penso em cosmovisão é de que nossa cosmovisão deve ser como um ponteiro de um relógio, o qual está sempre em movimento, considerando uma nova realidade a cada segundo, contudo permanentemente ligado ao mesmo alicerce. Queridos, é notório e é sabido de todos nós que que nós vivemos num mundo de transformações. Então, a forma como nós olhamos hoje, amanhã um cenário já é outro, completamente diferente, as relações são diferentes, as ideologias de gênero são diferentes, elas se multiplicam, os posicionamentos políticos, eles mudam, e nós estamos dentro desse contexto. Nós não vivemos como alienígenas, nós não vivemos fora da realidade. É, o pastor Arthur pregou, acho que há cerca de um mês e meio, falando sobre o eterno e o transitório. E dizendo que nós estávamos no meio, entre o eterno e o transitório. Vivendo a vida que vai nos levar ao eterno, mas hoje nós estamos no transitório. E nós precisamos entender esse transitório e nos posicionarmos. Porém, a nossa forma de se posicionar não é transitória, ela tem que ser eterna. Ela tem que olhar para Jesus. Então, é como um ponteiro de relógio mesmo. Ele vai passando e as cenas vão passando e o mundo vai se transformando e nós vamos sendo bombardeados por uma série de questões novas, porém o ponteiro está ligado ali numa origem. Ele vai se mexendo, cada segundo uma nova realidade, mas ele está fixo, preso a um mesmo lugar. Ele tem um alicerce. Então o cristão ele tem que ser semelhante a esse ponteiro. Você vai se transformando, o mundo vai se transformando. Eu acho que quem mais sente isso é quem é pai e quem é mãe, porque vê uma coisa... Um contexto que foi criado e, de repente, olha para o filho e já é algo completamente diferente. Olha para o neto é algo diferente. E eles têm que ir se adaptando, se moldando a isso para compreender essas pessoas. Mas o alicerce tem que ser sempre a palavra de Deus. E os nossos reformadores, eles lutaram não apenas por questões doutrinárias. Eles literalmente deram a tapa num combate à supremacia alienante da Igreja de Roma. Perceba que Lutero, para quem assistiu o filme, ou para quem conhece a história de Lutero, ele não apenas publica as 95 teses. Ele confronta também o imperador. Ele reúne uma série de príncipes e os chama a um posicionamento social. Perceba que ali ele está lutando contra um absolutismo papal, ele está lutando como uma forma de governo, sobre uma justiça social, e é aí onde a gente se aproxima muito. Nós estamos aqui ligados no reino, mas nós também estamos sendo chamados e desafiados a atuarmos nesse cenário, nesse cenário de relativismo de verdade, nesse cenário onde Deus não é, não é o centro da vida das pessoas, onde tudo é líquido, onde tudo é descartável. Nós somos chamados a sermos diferentes. A como a palavra do Senhor diz, a sermos sal e luz nesse contexto. E é isso que a cosmovisão nos permite ter. Nos permite ter um par de lentes na nossa cabeça. E fugirmos de dois extremos. O extremo do legalista e o extremo do licencioso. Vai ter aquela pessoa que tem uma cosmovisão tão fechada, tão moralista, que ela diz, não, eu não vou me envolver com esse mundo porque eu sou santo, e esse mundo é cheio de pecado, e as universidades desviam os cristãos, e eu não vou me relacionar com o um pecador, e são moralistas e acham que podem viver algo diferente do que propõe o Evangelho. Estão lá no extremo da esquerda. Do outro lado tem aqueles que acham que tem uma cosmovisão tão boa Que vivem de uma forma tão parecida com o mundo Que nem se percebe diferença entre eles e o mundo São os licenciosos, são os neoliberais É a galera da teologia aí, liberal Ou dos, que acham, ou dos desigrejados, como a gente tem visto um movimento muito forte no Brasil E aí a nossa cosmovisão, ela deve nos levar para o legalismo ou para o licenciosismo? Para nenhum dos dois Ela nos chama a ter uma vida equilibrada sólida e pautada na palavra do Senhor. E a partir disso, a gente se posiciona na cultura, a gente se posiciona na política, a gente tem um posicionamento na faculdade, na nossa família, mas sempre algo bíblico. Sempre algo que tem como fundamentação a palavra de Deus. E, queridos, tenho certeza, questões como essa impactam o mundo. Talvez eu e você não tenhamos a mesma oratória e o mesmo alcance que os reformadores tiveram. Mas certamente que se a gente tem uma perspectiva de vida bíblica, se a gente tem uma cosmovisão bíblica, o nosso contexto ele vai ser impactado, porque ali é a palavra de Deus sendo mostrada ao mundo. Coríntios vai falar né, que nós somos como carta viva escrita ao mundo. Então é importante nós pensarmos que tipo de mensagem está impregnada em nós para que o mundo leia. Esse mundo moderno, esse mundo de hoje, o que é que a igreja está escrevendo para que o mundo leia? Se nós estamos escrevendo qualquer coisa que não seja a Palavra de Deus, as pessoas não estão vendo o Evangelho. Por isso que é tão importante sermos cartas vivas com escritas bíblicas, com a Palavra do Senhor escrita em nós, para que nós possamos mostrar o Evangelho a esse mundo. E aí o contexto onde você vai estar é o que menos importa, desde que o seu alicerce seja a Palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gálatas, Capítulo 1, verso 16. Verso 6, perdão. Gálatas, capítulo 1, verso 6. A palavra do Senhor diz... Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O contexto de Gálatas ele vai acontecer ali entre 50 e 60 d.C. e vai estar pautado na, segunda, na terceira viagem missionária de Paulo. E o principal propósito dessa carta era combater as heresias e os ensinamentos judaicos. Aquela igreja que ora tinha sido ensinada no evangelho dos apóstolos, ensinados na graça de Cristo, agora ela estava sendo ameaçada e ensinada com verdades que eram diferentes do que eles tinham aprendido. E eu fico pensando o sofrimento de Paulo em imaginar, poxa, aquela igreja foi ensinada no caminho do Senhor e eu saí, vem ali uns novos homens, uns judeus, as pessoas gnósticas, e começam a colocar novas verdades e rapidamente se troca o evangelho por um novo evangelho. Se troca a visão de Deus agora pela visão de homens. E Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, para dizer isso. Olha, eu estou admirado como foi rápido. Não deu tempo nem de virar as costas, vocês já trocaram. Vocês já têm uma nova lente, vocês agora já têm um outro evangelho. E no continuamento do texto ele vai dizer, olha, ainda que desça do céu um anjo pregando um novo evangelho, não creiam que seja anátema, que seja mentira. E Paulo vai ali rechaçando essas verdades e dizendo ao povo das igrejas da Galáxia, olha, é só a escritura. É só o ensinamento apostólico que tem validade para a vida de vocês. Não abandonem. Então, nessa manhã, nós vamos pensar em três questões sobre a nossa cosmovisão. Em que ela se alicerça? O que ela envolve? E qual é o objetivo de termos uma cosmovisão? O primeiro ponto é que a cosmovisão bíblica necessita de um alicerce. E esse alicerce precisa ser sólido. A cosmovisão do cristão, a cosmovisão do crente, ela não pode ser líquida. A gente não está aqui é, pautado nos livros de Bauman. É amor líquido, sociedade líquida? Não. Estamos falando das Escrituras. E falando das Escrituras, ela é algo sólido, ela é inerrante. Ela não contém erros, ela é infalível. Então, a nossa cosmovisão, o primeiro ponto, ela precisa ser sólida. Ela precisa estar fincada na palavra do Senhor. Abrir mão da visão e compreensão correta do Evangelho significaria errar o alvo e naturalmente desviar-se da missão de Deus. Se eu perder de vista as verdades do Senhor, se eu perder de vista a missão que o Senhor tem para a sua igreja, é inevitável que eu erre o alvo. Se eu paro, ler livros é bom, é fantástico, mas tem muita gente e muitas igrejas que trocam a Bíblia por alguns métodos que deram certo lá nos Estados Unidos, por alguns livros que foram eficazes e abençoadores, e vão trocando, e vão construindo novas realidades, e tem um alicerce que não é sólido. Tem um texto na Palavra do Senhor que me deixa muito feliz quando eu paro para ler. É aquele que fala do construtor, que constrói sobre a areia e constrói sobre a rocha. Às vezes pensamos que são dois locais distintos, né? Um está numa montanha de areia e um está num penhasco ou num rochedo. Não. Na verdade, muitas vezes o ambiente é o mesmo. O que o texto está falando é da profundidade do alicerce. Tem uns que fazem um alicerce só de 50 centímetros, fica no barro, na areia. Mas naquele contexto, tinham aqueles que cavavam um metro e meio, dois, que passavam pela areia e encontravam o um rochedo e se alicerçavam lá embaixo, nas rochas. Percebam, não são lugares diferentes, são profundidades distintas. Mesmo lugar somos nós. Mesmo contexto, mesmo mundo, alguns cristãos com uma cosmovisão sólida, com as raízes lá no, na profundidade da palavra do Senhor e outros que têm as raízes superficiais, que ficam no Evangelho, só na periferia. Muitas vezes são doutores, falam sobre calvinismo, sobre arminianismo, sensacionalismo, falam sobre uma série de coisas, mas não conseguem falar de um Deus que se tornou o homem que deu sua vida por eles para os salvar. Não conseguem chegar ao cerne do Evangelho, mas são doutores do Facebook, Emitem uma série de notas e de princípios e de opiniões, mas quando se trata de evangelho puro e simples, não sai nada. É uma cosmovisão que não é bíblica. Fica só na capa e contra a capa da Bíblia. Não consegue ter um, uma cosmovisão sólida. Não dão e não atribuem ao evangelho o seu devido valor, como sendo imutável, eterno e suficiente. Tem muita gente trocando a palavra do Senhor por outras verdades e aí não tem uma cosmovisão bíblica e é por isso que a gente às vezes quando abre o Facebook, meus irmãos, para quem olha às vezes é um verdadeiro disparate o que tem gente escrevendo, tem uma notícia e gente que às vezes a gente conhece cristão e escreve umas bobeiras, uns vacilos que a gente diz Senhor, esse cara tirou isso de onde? Onde é que isso saiu da cabeça dele? Que foi de qualquer lugar, menos da palavra do Senhor. Por quê? Porque vão saltando opiniões, não sabe nem de onde tira a cabeça vai fomentando ali e ela vai jogando. E nós temos um papel nesse mundo, nós somos responsáveis por isso. Então o nosso alicerce ele precisa ser sólido, ele não pode ser em nós, nós não podemos ser egocêntricos, não pode ser na ciência, mas tem que ser teocêntrico. Tem que ser no Senhor, tem que ser a partir do Senhor. Tem um texto que muitas vezes a gente não entende a profundidade. Quer comamos, quer façamos, façamos tudo para a glória de Deus parafraseando. Quer publiquemos, quer falemos, que façamos para a glória do Senhor. Então, se a gente vai fazer isso, se a gente vai atuar no mundo, irmão, para, reflete. Meu alicerce, isso que eu estou opinando no mundo, tem a Bíblia como fundamento? Tem sentido? A palavra do Senhor, ela me ampara. Se ela me ampara, benção Vai lá, se posiciona. A, a Bíblia não me dá margem para falar isso. Retém a língua. Retém o dedinho, não publica, fica para você. Garanto que você vai, vai deixar de impactar negativamente. Porque o que tem de cristão aí criando polêmica desnecessária em torno de alguns temas não é brincadeira. Porque não tem uma cosmovisão bíblica. O segundo ponto para termos uma cosmovisão bíblica é entendermos que ela precisa ser universal. E aí os cânticos dessa manhã já remetem a essa universalidade, que é a graça de Cristo. Quando Paulo fala aos gálatas, no decorrer do texto, ele vai lembrá-los que o que os alcançou não foi o mérito deles, mas foi a graça de Cristo. E se existe algo que é transcultural, que atinge a nós em Natal, os irmãos de Recife, na Ásia, na Europa, na África, é a graça de Cristo. Ela não tem distinção cultural, não tem distinção ideológica, mas ela transforma todos os quais ela atinge. Então a nossa cosmovisão tem que ser a graça. Eu não posso olhar para alguém e dizer, não tem jeito. Aquela pessoa ali, eu vou desistir. Devemos nos lembrar que somos alvos da graça do Senhor, uma graça irresistível, que nos atingiu com tanta força que a gente não resiste ao Senhor e se entrega. Então quando eu olho para esse mundo perdido, eu não posso dizer, eu vou viver no meu mundo, porque esse mundo não tem mais jeito. Pelo contrário. O mesmo amor e o mesmo poder que a graça se manifestou na minha vida e na sua vida, ele também é capaz de transformar este mundo, esta cidade. Vivemos num estado que já passou de dois mil mortos. Será que tem jeito? Será que a igreja tem algum papel nesse cenário? Ou temos que esperar os números fecharem mil, dois mil, vai lá na praia, enfim, com cruzes. Eu entendo o movimento, foi importante, chamou à sociedade, mas nós não, não podemos esperar 2 mil, três mil, nós precisamos nos posicionar. E aí não é um posicionamento crítico, é um posicionamento de compartilhar a graça. Porque ela é capaz de ir lá na comunidade do mosquito, onde eu não consigo ir. Mas que se tiverem irmãos que entendem a sua missão, que entendem a missão de Deus, vão lá e vão mudar aquelas vidas e o nosso Estado tem jeito sim. Esse mundo tem jeito sim. A graça não é como se pensava logo quando começou a ser escrito e vivido na igreja primitiva. Ela não é exclusiva dos judeus. Ela chegou até nós. pastor pregou semana passada, Lídia. Lá na Europa, uma asiática, provavelmente ela era asiática, recebe o evangelho e esse evangelho chega até nós. Então a nossa cosmovisão sobre essa realidade caída e podre, ela precisa ser com os olhos da graça. Eu não posso apenas ver e dizer, eu não vou me sujar. E aí eu acho fantástico um grupo vocal que tem no Rio de Janeiro chamado Estratagema de Deus. São pastores que trabalham nas favelas. E uma das músicas eles dizem nós precisamos sujar os nossos pés assim como sujaram para nos alcançar. Muitas vezes essa cosmovisão que não é bíblica diz não devo me assentar na roda dos escarnecedores, vou estar apenas com os meus irmãos. Poxa, e quem alcança esse mundo? Estão percebendo como a forma de olhar ela define a forma do caminhar. Se eu olho errado para a palavra do Senhor, eu caminho errado. Se a igreja não tem a lente da cosmovisão bíblica, ela não cumpre a missão do Senhor. Então, dois pontos. Essa cosmovisão precisa ser sólida, é o Evangelho. Ela precisa ser universal, como a graça de Cristo. E ela precisa ser imutável, como o próprio Cristo. Nós precisamos entender a obra redentora de Jesus. O que ela fez em nós e o que ela pode fazer através de nós. Nada mudou, irmãos. A reforma passou, teve o puritanismo, foram surgindo muitas igrejas. Nós estamos aqui hoje, mas Cristo continua sendo o mesmo, que é capaz de salvar o perdido. Por mais que as igrejas tenham acrescentado ritos, tenham acrescentado valores financeiros, Cristo, que é o Senhor da igreja, ele não mudou e é a partir da vida de Cristo que nós devemos caminhar quando pensamos em cosmovisão como sendo uma percepção de visão e de vida nós devemos olhar lá para os evangelhos e estar sempre ali de olho vendo como Jesus andava se você pegar, eu acho que é Lucas capítulo 8 a agenda de Jesus era lotada ele estava o dia inteiro ocupado mas como o seu olhar era de graça, era de amor ele encontrava tempo para cuidar de pessoas. Nós estamos aqui numa igreja em células, todos com a vida corrida, com uma vida profissional agitada, desgastante, mas quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para os perdidos com a ótica da graça, olhando para a vida de Jesus, nós somos impulsionados a dizer, eu estou cansado, mas eu preciso amar, assim como eu fui amado, porque nada mudou. Cristo é o mesmo ontem, Hoje e sempre. Por isso que quando perguntam a Deus, quem é você? Eu o sou. Então nossa cosmovisão precisa ser sólida, ela precisa ser universal e precisa ser imutável. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Romanos 12, 2. Um texto muito conhecido de Paulo. Romanos 12, versículo 2. Diz a palavra do Senhor. Não se amordem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Paulo escreve aí a uma igreja mista, uma igreja de judeus, mas também de gentios. Paulo prepara a igreja para receber um dos mais considerado um tratado teológico da Bíblia. Nós temos aqui em mãos uma preciosidade que é Romanos. Você quer ter uma ótica saudável da vida cristã? Você quer ter uma ótica saudável do mundo aí fora? Para e estuda Romanos. Chama o pastor para perto e diz, pastor, eu preciso ajustar a minha vida. Começa por Romanos, começa pelos evangelhos. É desafiador, não é um texto tão simples, mas é um texto que nos permite ver o mundo de outra forma. Quando a gente olha Romanos 1 e 2, a paulada comendo já na gente, dizendo que as pessoas não mereciam, estavam condenadas, e a gente para e diz, poxa, eu faço parte desse povo que era condenado, mas essa graça me alcançou e existe uma promessa de redenção, eu começo a trazer as lentes da graça, eu começo a trazer a cosmovisão bíblica para a minha vida. Então, começa por Romanos, dedica tempo a esse livro, porque eu tenho certeza que ele é abençoador. Mas para definir uma cosmovisão bíblica, primeiro você precisa ser cristão, você precisa ser salvo. E aí é um assunto delicado. Por que, que muitas vezes a igreja não tem um posicionamento bíblico? Porque tem pessoas que só são crentes, ou que só são batistas, ou só são presbiterianos, ou qualquer outra, mas ainda não conheceram o Jesus. Conhecem apenas o Jesus histórico mas não conhece o Jesus que habita neles através do Espírito Santo. E aí é impossível você adotar um posicionamento bíblico se você não conhece o Jesus. Então, o primeiro ponto, Paulo vai estar dizendo, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem pela sua mente. Romanos vai tratar dessa questão da ética cristã e do relacionamento com Cristo. E ele vai falar de uma necessidade de mudar a nossa cabecinha, e não é simples, a gente não quer abrir mão dos nossos valores. Às vezes eu tenho 30, 40, 50 anos e eu sempre disse que esse pedestal é preto. E eu não vou abrir mão de dizer agora que ele é cinza, por mais que me mostrem. Mas eu não vou abrir mão, porque é a minha verdade. Mas se você quer ter uma cosmovisão bíblica, você precisa ser transformado na sua mente. É tão fácil se tornar cristão e mudar o guarda-roupa. É tão fácil pegar um short curto, ou um palavreado, adotar agora um novo idioma, agora eu falo evangélicês, agora eu tenho roupas que tem o um nome fé e tal, não sei o quê, e quando você vai ver a vida prática, você não vê nada do que a camisa estampa. Passa às vezes com uma bíblia daquelas que parece da reforma, na né? escrita à mão ali, 15 quilos, caramba, que homem de Deus. Mas você se aproxima e você vê que a mente não foi transformada. Então, ter uma cosmovisão bíblica passa por ter uma mente transformada. E só pode ter uma mente transformada quem teve um encontro com Jesus. E aí eu me pergunto, pode alguém que teve um encontro com Jesus não ter a mente transformada? Isso é algo para a gente pensar. Se eu percebo que eu ainda penso como antes em todas as questões, e eu digo que conheço a Jesus, tem algo errado. Eu preciso parar e rever. A, completa, a, a transformação ela não vai ser da noite para o dia, nem total. O processo de santificação ele é diário. Algumas coisas vão mudando. A minha preocupação é quando nada muda. Somente o guarda-roupa, somente o palavreado. Mas a, a vida prática e o pensamento não mudam. Queridos, tem algo errado. Talvez eu esteja só na igreja. Porque se eu conheci Jesus, é inevitável que eu seja transformado por ele porque ninguém jamais vai encontrar com Jesus e sair da mesma forma. Todos aqueles que encontraram Jesus saíram da morte para a vida. Quando Jesus estava lá, que vinha alguém morto fisicamente, o um morto encontrou Jesus, ele ressuscita. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, encontramos Jesus e nascemos de novo. Então a nossa mente não pode ser a mesma. A mente de Paulo Júnior não pode ser a mesma de antes. Se eu sou uma nova criatura... Passa por uma nova mente, passa por algo que Paulo vai chamar de metanoia. É ser capaz de adaptar a nossa vida ao que pensa o Senhor. Vocês percebem como Jesus ele era equilibrado, ponderado nas suas falas, nos seus posicionamentos? Temos que olhar, temos que ter Jesus como modelo. E tentar sempre, poxa, se Jesus, como, o que ele faria se ele tivesse aqui? Eu como servo, como discípulo. Eu tenho que trilhar um caminho parecido com o de Jesus. Um segundo ponto para definir uma cosmovisão bíblica envolve a transformação da alma e do espírito. Ou seja, sermos revestidos por uma nova vida. Irmãos, quando a gente tem um encontro com Jesus, que a gente sai da morte para a vida, que saímos das trevas para a luz, isso é impactante para quem está do nosso lado. Tem pessoas que chegam a não ser mais reconhecidas. As pessoas olham e dizem, peraí, o que é que aconteceu com essa pessoa agora é tão diferente? Antes, quando tinha um assalto, ela dizia, tomara que morra, merece a morte. Né? Eu, eu faço isso, não sei se os irmãos já fizeram. Né? Eu digo, Senhor, muda minha mente. Quando eu vejo um estupro, por exemplo, pai, era bom que eu botasse na cadeia e ele recebesse o prêmio. Mas eu paro e penso, poxa, será que Jesus é isso que ele quer? Ou será que o meu papel não era dizer, tomara que a graça do Senhor alcance esse cara. Mas o meu coração, cheio de pecado, ele diz, tomara que ele morra. Mas eu preciso ser confrontado. Eu preciso olhar para a Bíblia e dizer, não é isso. A proposta de redenção da Bíblia não é essa. Nós somos agentes de reconciliação, de transformação. Poxa, eu não posso aceitar, é por isso que Paulo diz... Não se amoldem a este padrão. Irmãos, nós somos desafiados a termos uma cabeça, a termos a nossa vida diferente do que está aí fora. Se todo mundo deseja a morte daquele cara, eu preciso desejar a vida dele, a vida eterna. Eu preciso desejar que o Senhor o alcance. A minha mente precisa ser diferente, ela precisa brilhar em Jesus Cristo. Isso só é possível quando a gente... Alinha a nossa mente, alinha a nossa vida com a palavra do Senhor. Não dá para viver a passos à frente da Bíblia, ela tem que andar do nosso lado. A nossa vida ela tem que ser pautada. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A ideia é de que ela vai na frente iluminando, clareando, e os meus passos vão indo a partir de onde essa luz chamada Evangelho nos, nos leva. Eu não posso deixar o Evangelho atrás e eu sigo meu caminho e uso o Evangelho como amuleto. Não! A proposta é de tê-lo à frente, guiando os nossos passos. Um autor chamado Philips, ele traduz, Não permitam que o mundo à sua volta obrigue que vocês se moldem a ele mas deixem que Deus molde os seus pensamentos interiores. Eu também não posso aceitar apenas mudar verbalmente, porque eu não quero que o meu líder de célula, porque eu não quero que o meu pastor descubra o que está no meu coração. Eu desejo a morte, mas eu digo, não, que o Senhor restaure essa vida. Mas no íntimo eu estou dizendo, tomara que morra. Eu não posso aceitar viver com essa dualidade que nos gera uma capa. Um cristão que é muito belo por fora e muito sujo por dentro como Jesus dizia, né? sepulcro caiado, eu não posso aceitar isso. Eu preciso ser confrontado pela palavra, eu preciso trazer uma visão bíblica para a minha vida para que eu tenha os meus pensamentos interiores do íntimo do meu coração transformados também pela palavra do Senhor. Portanto, ter uma cosmovisão bíblica, irmãos, não vai ser algo que a gente vai sair hoje daqui e vai receber um par de óculos ali fora. E agora eu vou ver com os olhos de Cristo, é algo que parte de dentro para fora. Vai partir do seu relacionamento com Deus, com a sua submissão à palavra e vai reverberar e vai por fim trazer uma nova forma de ver. Não é uma peça que você troca na sua vida, mas é uma construção. Você vai construindo essa forma de ver o mundo, você vai construindo essa forma de se posicionar no mundo, até que você olhe e diga, glória a Deus, eu estou no caminho certo. Eu estou tentando andar como Cristo andou. Eu estou tentando enxergar essa situação não pelos meus olhos, mas pelos olhos de Cristo. Tem uma música que diz, os mais antigos vão lembrar, pelos olhos da fé eu posso ver, né? É tão bom querer os olhos da fé só na hora do desafio, assim, poxa, eu não tô. quero financiar minha casa, quero comprar isso, mas tá difícil, mas pelos olhos da fé eu posso ver. É tão bom quando esses olhos da fé nos servem ao nosso bel prazer, mas a gente precisa ter os olhos da fé também sobre a nossa vida. Será que os olhos de Deus aprovam essa minha conduta? Será que a palavra do Senhor, a forma de enxergar o mundo, está alinhada com a palavra do Senhor? Terceiro item, a nossa cosmovisão, ela exige de nós um posicionamento na sociedade. Uma praticidade da missão da igreja. O grande desafio que Paulo propõe é que essa igreja seja centrada em Cristo e na sua palavra. E que isso seja evidenciado na prática. Não dá para vivermos apenas de rodas de conversas e de discussões teológicas e de seminários e de congressos. A vida cristã ela é chamada para fora. Nós estamos aqui em comunidade, celebrando ao Senhor. Mas aqui é tudo muito bom. Tá todo mundo bem vestido, está todo mundo cheiroso, está todo mundo aparentemente emocionalmente equilibrado, mas o grande desafio é dali da porta para fora. É ali onde estão os que Jesus veio buscar e salvar. É ali onde nós somos chamados a nos posicionarmos. É interessante que Escola bíblica é um celeiro de posicionamento. Né? Sempre na aula todo mundo tem um posicionamento e abençoa e enriquece a vida de todo mundo. Mas quem dera nós pudéssemos levar a experiência de uma escola bíblica para uma vida prática. Não, eu vou me posicionar nisso aqui. Eu estou no meu trabalho e tem corrupção, mas eu me posiciono contra. Eu não preciso falar. Eu preciso apenas dizer, eu não participo. E isso grita no mundo, isso choca. Mas muitas vezes tem complacência. Não vou fingir que eu não estou nem vendo. Vou fechar os olhos para a realidade. E aí o cristão ele vai se omitindo e não participa da realidade. Por que que 12 homens mudaram o mundo? Jesus envia doze, depois mais 70 e o mundo muda. Atos vai dizer que eles causaram um alvoroço. E por que que hoje milhares, vamos pensar no Brasil, um terço da população brasileira é dita cristã protestante e por que um terço aí coisa de 50 a 60 milhões de pessoas não conseguem mudar como é que eu não, eu não entendo isso 12 mudam tudo e 50 milhões não conseguem quase nada tem algo errado com a minha vida tem algo errado às vezes com a igreja a igreja está precisando se posicionar dar a cara a tapa ah, mas eu não quero ser o chato não, não se trata disso se trata da sua vida, eu não estou falando de sermos agora aqui, na nossa família, no trabalho, na faculdade, pessoas que vão parar e dar uma aula. Não, eu estou falando de vida na vida. De não nos deixarmos corromper pelo que está fora, mas de sempre nos posicionarmos biblicamente. Olha, cara, eu não faço isso, porque o Senhor reprova. Se você quer fazer, tudo bem, mas saiba também que o Senhor reprova. Mas o meu posicionamento é outro, é distinto do seu. E às vezes... Eu, eu não sei os irmãos, fico no comodismo do silêncio. Mas uma cosmovisão bíblica, ela nos chama a nos posicionarmos. Já pensou se Lutero tivesse aceitado calado? Todo o monopólio da igreja, toda a alienação da igreja. Gente, como é que a gente estava hoje? A gente está aqui hoje porque o Senhor agiu na história através de Lutero, e Lutero se posicionou. Ele disse, para mim, basta. Eu não vou. É fantástico quando ele diz assim, o meu coração é cativo à palavra de Deus. Isso me emociona. O meu coração é cativo à palavra de Deus. Ele não está em homens, ele não está na igreja, ele não estava no Papa, mas ele estava cativo, ele estava preso na palavra do Senhor. Irmãos, a nossa vida, a nossa igreja, ela precisa estar cativa às escrituras. E aí sempre que o mundo exigir de nós uma resposta, o nosso coração que é cativo a palavra de Deus, ele vai falar. Seja de forma audível ou não. Mas as pessoas vão ver onde está o seu alicerce. Às vezes eu me sinto como um desenho de criança. Ela desenha uma realidade sem chão. Ela não passa o tracinho, ela flutua. E às vezes eu me pergunto, será que eu não estou flutuando nesse mundo? Estilo um martinho da vida, deixa a vida me levar vida leva eu? Por onde eu passar, eu vou passando? Ou será que eu estou construindo a minha vida na rocha? Estou realmente aprofundando as minhas raízes até chegar no alicerce profundo e aceitando o desafio que eu fui chamado para ser cristão hoje. Ah, a realidade é difícil, Paulo Júnior. Eu sei. Mas eu e você fomos chamados para hoje. Tem aqueles que o Senhor vai chamar para amanhã e houve aqueles que o Senhor chamou no passado. Mas hoje é onde nós precisamos agir. Para que lá na frente homens e mulheres digam, caramba, eu trago um legado que começou na reforma e que 500 anos depois a igreja continuava carregando. A igreja não parou de reformar. E por fim, queridos, a nossa cosmovisão ela deve possuir finalidades, objetivos. Não é uma mera definição intelectual, mas é uma definição prática que precisa nos levar a de hoje em diante, pelo menos exercitarmos, volta para as escrituras, volta para as escrituras. Não é essa a proposta da só escritura? Um retorno à palavra? Não é essa a proposta da reforma? Retornar à palavra? Então sempre que a gente estiver caminhando, irmãos, se percebermos que estamos desviando um pouquinho da palavra, preciso voltar, preciso voltar. Na história do Lutero, quando ele decide ser padre, ele está fugindo de uma tempestade e ele vai pedindo socorro, socorro, socorro. Se o Senhor me livrar, eu me tornarei padre, eu me tornarei padre. E ali o que levava Lutero a buscar a Deus era o medo. Mas depois ele descobre que ele podia buscar ao Senhor por amor. Ele dizia: Eu quero um Deus de amor e de graça. E quando ele conhece esse Deus de amor e de graça, ele não volta mais por medo, ele volta por amor. E assim deve ser a nossa vida, a nossa cosmovisão. A gente tem que voltar a palavra por amor a ela. Porque nós desejamos, nós ansiamos estar na, na palavra do Senhor. Assim como os salmistas dizem que os animais têm sede, nós devemos ter a mesma sede da palavra e da justiça do Senhor. E portanto, se nós temos uma cosmovisão bíblica, ela deve nos aproximar de Cristo e deve servir de parâmetro constante para avaliarmos os nossos pensamentos e ações, e vermos se ela condiz ou não. Se eu estou olhando com os olhos da graça, com os olhos da fé, com os olhos da Bíblia, isso tem que me aproximar do Senhor Jesus. Quanto mais refinada é a nossa cosmovisão, mais próximo do Senhor eu estou, porque eu estou olhando a partir dEle, a minha lente de contato é a palavra e eu enxergo esse mundo e eu enxergo o Senhor da forma como Ele deseja. Então a cosmovisão bíblica, de forma prática, nos aproxima de Cristo. Nos faz entender nossa condição de servo e a dele de Senhor. Nós não impomos nada ao Senhor, nós não o colocamos no canto da parede, mas nós somos servos. Assim como Marcos diz que... Jesus é o modelo de servo, ele veio para servir, assim somos nós. A nossa cosmovisão ela vai permitindo que a gente vá entendendo o nosso papel com o Senhor, o nosso papel na igreja e o nosso papel na sociedade. Então precisamos estar dispostos a isso, a sermos condizentes com a palavra do Senhor. Não dá mais para aceitar igrejas que estão tá aí fora, muitas vezes, de pessoas que têm um discurso que fala de A, mas uma vida que fala de B. Cosmovisão bíblica promove alinhamento com o Senhor, aproximação. Ter uma cosmovisão bíblica nos aproxima da igreja. Me faz olhar para o meu irmão e dizer, poxa, eu penso diferente de você, Patrícia. Talvez eu discorde quanto é isso aqui. Mas qual é o seu objetivo? É glorificar o nome do Senhor? É alcançar vidas? Então a gente sai desse ponto de confusão e volta. Quer que eu dê um exemplo bem claro? Você é arminiano ou calvinista? Eu sou arminiano. E o Calvinista disse: Me mostra um texto na Bíblia. Aí começa. Ta, 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 ta. Passam dois dias ali e ninguém ouviu de Jesus. Ficam ali na periferia, coisas que não vão mudar a eternidade. Então, quando a gente bota a lente da cosmovisão, a gente diz: homem, quer saber de uma coisa? Calvinismo ou arminianismo, besteira. Você quer alcançar a pessoa? Quero. Eu também. Vamos junto. Ah, eu acho que o louvor deveria ser mais móvel. Ah não, eu acho que não deveria bater palma. Gente, vamos numa praça então? Vamos lá louvar junto com as pessoas que não conhecem a Jesus, mostrar a eles o como nós louvamos ao Senhor. Ah, mas eu vou me mexer. E você? Não, sem problema, vamos dois juntos. Percebam como olhar a partir da Bíblia, ela retira uma série de problemas da igreja e aproxima em prol de um bem comum, que é a missão de Deus na igreja. Se a gente estiver cheio de cosmovisões na igreja, é uma galera querendo ir para a direita, outra para a esquerda, os pastores querendo puxar, e ainda tem os que estão em cima, só passeando. Tipo uma carroça. Tem quem puxa, tem quem fica em cima e quem fica atrás. E a igreja do Senhor precisa ter todos à frente, todos puxando, avante, avante, avante. Eu gosto do texto que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Certo de alguém disse, é fantástico como o Senhor nos protege e não deixa a porta ser rompida. Eu disse, não é isso. A ideia do texto não é de uma igreja dentro de quatro paredes com Satanás atacando e ela se segurando, não. A ideia de uma igreja unida atacando a realidade do inferno e saqueando, tirando pessoas da morte para a vida. É a gente apertando ali, rompendo e resgatando. Não é uma igreja amedrontada dentro do tempo. É uma igreja confiante, corajosa, bíblica, atuando no mundo. Então, ter uma cosmovisão bíblica me aproxima de Cristo, me aproxima da igreja e, por fim, me aproxima da sociedade e da cultura. Eu não vou ser um cristão alienado. A gente está tendo aqui uma série de mensagens no Café com Bíblia que tem falado muito sobre cultura e pós-modernidade mas não no sentido de que isso é uma realidade que nos pertence, mas pelo contrário, é algo que nós estamos nela e que nós devemos produzir. Eu vou estar sensível ao que se produz aí fora, de teatro, de cinema, de música, e eu vou estar olhando e pensando, né, intencionalmente, poxa, como que eu posso usar isso a favor do reino de Deus? Agora tem esse tipo de arte, como que eu posso pegar isso e transformar em algo que me facilite chegar com o reino de Deus? Quando teve aquela tragédia de Mariana, que a barreira se rompeu, muitas pessoas foram alcançadas, incrivelmente, pasmem, porque cristãos aproveitaram aquela circunstância para falar de Jesus. O contexto parecia inapropriado, mas elas conseguiram transformar e falar de Jesus e pessoas foram salvas. Então, quando eu tenho uma visão bíblica, eu vou olhando esse mar de produções que tem aí fora, e vou dizendo, eu vou por aqui, eu vou passando pela prova, né? Dando glória a Deus... E vou, vou acabar chegando na vida de pessoas e alcançando elas. É isso que a cosmovisão bíblica vai trazer à nossa vida. E aí a gente vai poder parar e pensar. Seria fantástico se todos pudessem acompanhar a mensagem da tarde e da noite e entender que nós somos uma igreja para o mundo de hoje. E aí, eu tenho uma cosmovisão que permite ser um cristão do século XXI? Ou eu tenho uma cosmovisão que me deixa longe das pessoas. O mundo está aí, queridos. Clamando pela nossa presença. O cristão ele não é figurante na sociedade. Ele não pode ser figurante. Ele precisa ser protagonista. Eu não estou falando aqui de glórias e holofotes. Eu estou falando de ações. Nós somos chamados a agir neste mundo. Nós não podemos ser figurantes ali, no canto, imperceptíveis. Somos chamados a ser sal. E a ser luz é algo que o pastor Marcelo sempre diz é que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração que a palavra do Senhor possa ter nos edificado nessa manhã